0: 亲爱的听众朋友们，大家好。呃，大家好。呃，今天是我们慢点讲节目的正期节目，然后我们请到了一位我们的热心听众，呃，让他
1: 给我们来做一个介绍。好，大家好，我叫米勒。呃，我是 Word 的这个非常忠实的一位听众，然后也非常有幸的是，这次收到了 Word 的邀请，来和大家一起聊一聊。嗯，作为我自己来讲的话，我是一个喜欢动漫还有游戏。包括一些日本的文化、历史的，呃，怎么讲的一个 ACG 的一个粉丝吧。那呃，我希望能够在我的一些的聊天的一些好的那个兴趣和一些见解的当中，能够给大家来到一些共鸣。希望大家能够喜欢我聊的那些
0: 内容。嗯，因为我们每次也是请到不同的嘉宾，但是我们节目的宗旨 ACG 的方面，还是希望找到一些共鸣。呃，我们最近也是看到了一部有关于乔丹的纪录片，呃 ，Last Dance， 对对对，当中也有很多的内容可能会激发到灌篮高手的内容。是的，是的。当中我们很多第三、嗯、第四集的内容，可能就是聊到了丹尼斯罗德曼，嗯、丹尼斯罗德曼一聊就会聊到樱木花道，对对对,对、嗯，啊，然后就是井上雄彦，可能我们今天就围绕丹尼斯罗德曼、呃，樱木花道、井、嗯、上雄彦这三样。内容
1: ，我们去做一个话题的展开吧。好的，那非常呃，非常怎么说呢？有幸的是，呃，我也是非常喜欢就是《灌篮高手》这部作品。然后，既然聊到了这个《灌篮高手》，那肯定要聊井上雄彦。呃，那井上雄彦的话，他是一个怎么一个背景呢？呃，会去画一部呃，就是 slum《Slam Dunk》这这部漫画的，包括《Slam Dunk》在日本的一个就是一个地位是怎样一个地位呢？至少我想在这里可以大致的跟大家讲一下。
0: 因为弥勒和我不同，因为我一直是在上海成长的。弥勒有一个阶段是在日本成长的，你也可以和大家分享一下《斯拉姆当 d 在日本的波及和
1: 影响。对，肯定和我们不一样。对,对,对，因为我是很喜欢这部漫画，那到了日本以后呢，呃，和朋友们聊天之中呢，也会聊到这部漫画。那给我一个最最直观的一个日本人对这部漫画的评价，是我那时候大学时候一个女同学，跟她聊到井上雄彦，聊到《斯拉姆当 d 他就跟我说了一句话，他说《斯拉姆· m 克就是他的青春。我想，哇，一个女孩子对这部漫画会有这么深的一个感受，是我很意外。因为可能国内的话有喜欢这部漫画的女孩子，但把它说成自己的青春，到这个位置的话，我觉得好像比较少一个还不至于到这个程度。然后他跟我讲，他会和他男朋友一起去看井上雄彦的所有的画展。他就觉得这部作品对他的一个价值观、人生观，对他整个高中的生活有非常大的一个影响。那我那因为他这句话，我也就去查了一查，这部漫画在当时的日本到底是一个怎么样的一个一个地位呢？他呢是这样，在井上雄彦画这部漫画之前，日本是没有任何一部以篮球为主题的这种运动漫画。当然，像棒球、足球，这个已经都是泛滥了，特别是棒球，那不用讲了。那足球后来，足球脚将在八十年代是一个也算一个神作还是把日本就说有了带入一个足球的氛围，大家可以对世界杯也感兴趣了，更有了一个足球的梦想、啊。对对对对，但是呢，篮球还是一块很荒芜的一个地方，完全没有人去关注它，也没有人去对它感兴趣。即便在日本有 NBA 的付费转播，也没什么人愿意看。那井上雄彦呢，他画这部漫画之前呢，他在高中的时候他正好是呃篮球部的一个主将。但他之前其实，在小学的时候和初中的时候并不是，他是学剑道的。到高中的时候，因为他哥哥跟他一起在一个剑道部，他可能觉得是比较尴尬，然后他就转了一个篮球部，然后对篮球有了浓厚的兴趣。然后当他呃成为立志成为漫画家的时候，他的脑子里的一、那个有一个，就是说非常深的一个印象，就是说我一定要去画一部以篮球为就是主题的一个漫画，那就是奠定了后来的斯拉姆大叔。这个漫画来产生
0: 因为他自己也是对篮球有很大的兴趣。井上本来也是一个就是 NBA 的铁粉嘛，是
1: 是是非常的是本那的湖人队的
0: 因为井上《灌篮高手》当中很多的镜头、分镜的内容都是 NBA 的球星卡的内容，包括一些人物的球衣设定，呃，人物的。呃，身高嗯和背
1: 后的背影都是有设定、嗯嗯，唯一的区别还是面容。对对对，他的面容他自己在那个介绍里面说是用了他高中的一些同学啊朋友的脸来设计的，但是呢，其中也不乏有像那个就字母钢琴这种，很明显就是大猩猩游吟的这种脸来画出来的这样子也有。那就说到后面的罗德曼和樱木花道，那就是罗德曼最像樱木花道的几个地方，一个是他在场上的动作，他的风格。然后还有一个,一个发型的变化，其实他都把它影射在了这个漫画里面。因为《
0: 灌篮高手》这部作品在日本连载的时间是1990年到1996年，嗯、其实、呃、也包括了樱木花道和罗德曼当中的一些过程。这、嗯、有、嗯嗯、个重叠,、呃个重叠嗯，罗德曼也不是一开始就是在公牛队的，也分了其实几个历史生涯的阶段嘛，活塞的生涯、马刺的生涯、嗯、公牛的生涯、呃，后两段的生涯就不说了，可能、嗯、可能已经英雄暮年了。但是樱木花道也是一步一步从长发对变到光头，对,对一个剃发明志的一个过程。对对对,对，
1: 球鞋也有变化，真是的。然后这个当初就井上他画这个灌篮高手的时候呢，一开始呢是并没有被很好的关注，他之前画了一部以柳川风为主角的短片。叫那个分分的紫色吧，分之紫一部那个短片，然后受到了欢迎，他把这个角色给他带到了那个就是《灌篮高手》里面去，然后在《樱木花道》之前还有部短片，是一个类似《樱木花道》的一个角色，然后就是等于拿了两个短片的角色合起在那个《slam》档口里面开始进行创作。当这部漫画到最后九六年结束的时候，在讲古上面结束的时候，他的在讲古上的人气已经是达到最高峰了。包括是我看记录是说，那个时候是已经是单行本是在所有的讲土的漫画里面是发行量最高的一部漫画，所以这个是在他开始连载的时候是想象不到的一个一个一个境地，包括也给日本带来非常大的一个 NBA 的 boom， 大家是非常喜欢这个篮球风，被他一起带起来的呃
0: ，不过我们认知 NBA 的时可能不不一定是灌篮高手，嗯、但是。也是很多 NBA 的一些集锦，对,对对对对，也是 NBA 的录播的节目，是是,是,是、呃，总决赛的节目。然后我们自己去感知，就是小朋友认知
1: ，嗯，可能还是灌篮高手。是是，我们是从那个，我们其实应该细分的话，就是说，中国的大部分的灌篮高手的粉丝的话，都是从灌篮高手这部动画片接触到灌篮高手。而日本，我们说的实际是漫画，就是纯粹的漫画。其实可能就是我们觉得影响力这么大的一部《灌篮高手》动画片，其实在日本呢，你不能说它不影响力不大，但是因为之前的漫画实在是太大了。相反的，就是感觉这个后续其实、嗯、我们掩盖不了前面的那个光芒。包括因为漫画还有全国大赛那个最精彩
0: 的部分，因为漫画的延展度，全国大赛的内容其实是我们看了动画以后最期待的。对对对。但是在 TV 上面一直没有展现全国对对对对对大赛的内容，这个
1: 我一直想问啊、嗯。这个其实呃怎么讲呢、啊？其实。当初呢，《灌篮高手》这部漫画在讲古上面连载，它连载到最后一卷就是说，我们打完三王功高这一卷之后，它结束了。结束的时候，在那个讲古上面，它是有一句话，有一个字写着“第一部完”。他在那个讲古的编辑稿、编辑社里面是设定为第一部结束，因为他太人气太高了。其实还是有会有后续。对的，他他们一直是在敦促叫井上要画后续，然后井上在那个出单行本的时候，拉到,到最后一卷，他这后面这个字就没有“了，第一部完”就没有。了。然后就采访警上说：“为什么不去画这么好赚钱路？如果换成鸟鸟山门的话，肯定是直接可以再画下去。”那警上就回了一句话，他说：“第一，我画不出比山王更高这场比赛。”更精彩的比赛，所以我不讲再话。呃，就是类型，他找不出可以比
0: 呃三王高攻更强的一个球队。对对对,对对对对对，他觉得这个球队可能是顶级配
1: 置，对,对对对，无法再去超越他。包括这个比赛的经历经过，他可能也脑子里面想不出比他更精彩的一个阐述的一个一个一个比赛的方式。那这是一个，另外一个他又讲了一点，他最好的故事如果不能够在他最光辉的时候结束，是一种悲哀。就他也提出另一个一个论点，嗯
0: ，可能这个点我又觉得和一个体育精神的东西，嗯,嗯,嗯类似一些好的优秀的球员、嗯、运动员，他可能不一定在英雄的暮年退役，那个是一种悲惨，他,他觉得我可能在我最鼎盛的时候，三十一二岁的时候，对对对，要走下坡路的时候，对我提早我退役了，对对对,对，我和广大喜爱喜爱我的粉丝说再见了对，因
1: 为在我们的粉丝脑海中，我还是留着他最强的那个样子，就比如说像科比最后一场六十多分，那。大家对他印象还是神一样的那种感觉，那何苦在在最后可能拖着一个就是挺老年的、身残的一个身体的话，被吊打或怎么样，黯然退场？那其实没有这个必要。这个其实要分两面去理解。嗯呃
0: ，你真的打得长、打了久了、打到四十多的也有，但四十多的可能
1: 就不一定再是荣誉的东西，对对对对,对，可能就是一种精神，精神就是一种精神。对对对，这个是切入点不同。那作为井上来讲的话，他可能就是。比较日本人比较幸福上那个樱花的瞬间灿烂的感觉，让他觉得哎，我们这个灌篮高手没有必要在那里、个，然后他就在这里终止了。那这个是这句这些话是他当初在灌篮高手的单行本结束之后这样说的。当然后来没想到这个灌篮高手过了十年，在二零零六年的时候，这个销量已经突破了一亿部了，在整个日本不包括海外的销量，只是在日本国内已经突破了一亿部，就是所以一亿本卖掉这个单行本。那井上雄彦又出来重新绘制了，在那个那时候在报纸上重新绘制了这五虎将的单幅的画来作为纪念。但那,那个时候人家在采访他说，关于续作怎么讲，他是他是回应了这么一句，就是等我想画的时候我会去
0: 画的。是这样的一个想画的时候等会去画，他现在应该五十多岁了，嗯、但是他真的要想画，我觉得这个梗不一定可能留得下来，不会不会，因为只能给我们粉丝留下一个美好的印象、嗯，但也是说到之前我们聊的。井上画了那么多就是球员的人物啊、嗯，其实人物与人物我们能找到共性的可能只有两个人，对对,对，也就是罗德曼和樱木花道是最最像最，其他的人物我觉得再去定位可能都有偏差度，是是，但这个人物的性格和人物的神似度、啊嗯、还原度应该百分之九十
1: ，差不多，因为呃这个当初因为这个时期也好，包括他画画的这些分镜也好。太太类似的情况太多了，包括很多人记者也去问他说是不是这些球员有相对应的 NBA 的原型？那你看我们国内有很多网站，一些新闻里面也会自己就是怎么说呢？就是自己去议会的，要去去做了
0: 对比。这个议会的对比，我觉得要分几块，因为每个时代议会的对比不同。可能我觉得我大学刚毕业的时候，嗯、他们很多议会不同啊，嗯嗯、他把仙道章比作变是哈达对,对对对对对，呃、也也也比作魔术师约翰逊。嗯嗯但是现在的时代又不同了，嗯、啊，什么酷热天啊，是是是，啊、完全不一样，都、啊、有
1: 。那怎么讲呢？就是、说这个，我们只能作为是一个粉丝的一个好意吧，一个粉丝的一个好意。但其实作为井上自己来讲的话，他说他画这部漫画其实没有完全参照一个球员成为一个漫画里的一个人物，相反的话，他承认就是说球队是有参照的，就是公牛肯定是。那个湘北，湘北，然后那个湖人就对应的是海南，湘瑶是他们。对，但是人物他没有讲，他讲没有，只是借鉴一些一些它的色彩，一些人物色彩或者说一些部分。但相对来讲，一些里面部分采用的最多的，那肯定是罗德曼。罗德曼，那个是太
0: 鲜明，太鲜明。樱木花道的篮球的技巧和对篮球的那个热情，嗯呃、包括一些冲抢的动作，嗯、飞身扑球的一些。瞬间、嗯，都是和罗德曼的很多的长镜头、分镜，都是天贴一样，很高很高
1: 。所以，包括那句“得篮板得天下”的话，也是其实符合当时的一个罗德曼，在一个公牛队里面的一个起到一个作用来讲的话，确实他是这样去引用他的、
0: 嗯，也是顺应时代。不过，每个时代的篮球风格可能不同。呃，井上所看到的 NBA， 也就是九零年到九六乔丹时代，
1: 乔丹时代，对，九
0: 零到九的 NBA 和现在的 NBA 时代可能有不同。嗯、如果罗德曼或者是樱木花道，呃，这样的打球风格到现在可能不一定贴合实际。对对,对,对,对,
1: 对，这个可能是和现在的一个篮球的一个风格啊、规则的变化都不一样，因为包括那个球规则也不同，也是老的规则。放篮手里面是篮球是没有分四节比赛。是上下半场，上下半场，上下半场。其实
0: 你可以这样理解，嗯、因为我知我不知道你 N C W A 看过吧、嗯、？N C W A 就是美国大学生的校园篮球，嗯、他们上下半场，一、嗯、一加现在也是上下半场。对对对，包括中国的 C U B A 也是这样。嗯也也也是主打这个风格的，所以可能是因为是学生篮球的关系，啊、他
1: 把用这个带，对对对
0: ，那那非常有可能，非常有可能是这个东西。井上除了画《灌篮高手》之外，他还画过一部作品，就是轮椅篮球的。哦
1: 、啊，那个就是李奥尼那部漫画，对对。当然，这部漫画之前呢，他在画这部漫画之前，他创新过一部，就是叫那个。呃，中中文这时候翻译成什么名字？那那个漫画，啊，就是星际比赛的，在宇宙里面比赛的，叫啊、呃、零秒出手，零秒出手，对，那部漫画。这部漫画的话，它当初是创新了第一个在网上进行连载的，它并没有出实体的，之后出了实几的漫画。之前最早的连载，它不是在杂志上，它是在一个网络上面进行连载。但可能是、呃、这个太天马行空了，所以相对来讲的话，这部漫画的反响一般，而且是短篇。那它在这之后。他就是铺进了一部长篇，就是《浪客行》，以那个宫本武藏为原型那个。然后在这部漫画连载了一年之后，就是你说的那个轮椅漫画，他开始画了。那他
0: 呃，轮椅漫画，我当时看的介绍，他是零零年左右
1: 。对对对，他零零零呃，九九年是连载了《浪客》一该，然后是零零年开始连载了这部轮椅漫画，对。但是《浪客行》，我觉得整体来说可能是他一个不熟悉的领域、嗯，和他之前所有的作品有一个很大的反差。对对，他那个他在画这两部作品的时候，他讲了，他说他画《浪客行》的时候，他就是说抛弃所有的漫画的一些的固有的技巧和一些叙述的方式来画这部漫画。而《轮椅》就是另外一部，我们再简称叫他轮椅》漫画吧。这部漫画说他是遵了命枪手，命运枪手对对他，他是完全是遵从了漫画的原原则和规定。来画这部漫画，他、就是、说最近是两部完全用不同的那个演绎方式来画的，同时期连载的漫画。其实我们同时期拿出这两部漫画来看的话，其实风格是完全大相径庭。这也是那个井上的一种常识，非常厉害的一个常识。至少从
0: 井上漫画题材的一个连载，你会感觉井上是一个在不断尝试的漫画对对对对对他绝对不是一个在人设上吃老本的漫画是是
1: ，他一不但在人设上不吃老本，在画技上面，他其实也是是突飞猛进的一个技艺。那我们看到，其实《灌篮高手》从一开始的画风比较拘谨，到最后的一些几回合的时候，已经是非常飘逸的画风了。那我们再看到《浪客行》的话。一开始他这个画风其实也已经是比较属于巅峰了，但没想到到最后的，就是最后他现在在修展。但是在修刊之前的这几期就说是中间停过一年多还两年多很长的一个停刊期之后，他又复展的时候，他这画工已经完全达到了每张画拿出来都可以到插画的水平了
0: 。呃，我这里好奇问一下，井上画的漫画有外包的团队吗？
1: 呃，他应该不是叫外包团队，在日本的话，这个就是说有个助手，他有助手，一个漫画家，他下面有。呃，根据你的人气，对不对？他有很多的助手，三四个、四五个，甚至到十个都有。那说到助手的话，井上他自己其实是北条司的助手，就是画《城市猎人》的《城市猎人》c d t y Hunter， 包括猫眼三姐妹。是是他在呃到了东京以后，就是通过那个讲古的那个编辑的介绍，在那个北条司下面做了十个呃，十个月的助手，然后开始自己单飞出道。那相对来讲，就是说到井上的助手，其实里面也有不少有名的漫画家。那拿现在一个最有名的来讲的话，是一个叫袁太九的，他画的是那个就是王者天下，那个就是以中国为背景的花轻手的那部漫画，在日本现在人气非常非常的高，那他也是做了六个月的井上的助手。是这样的一个有一个传承的，有一个传承
0: 的。呃，就是说也是出道的漫画家，也是要在大师的身边、嗯、做一个积累、积累、积累，对的，好、啊，也是要把这个东西去沉淀。嗯啊、是是是
1: ，那像你说的外包的话，其实在这个漫画界的话，是至少像井上这种画风的话，它是不太可能的。那井上肯定是要把主图全部画完以后。所谓的助手，他只能做一些，比如说像网眼格的一些铺垫啊，包括背景的一些插而且、啊、补上啊什么，他不可能画主体的那种画。他并不是像那个付杰一波那种画一个草稿就丢给助手，让他助手把它画出来。<笑>但他不是这种、个，不是这种、个呃、
0: 画。一个草稿丢给助手
1: ，容易画到后面把人画疯了。对对对对，他他不会。顶上学员这个知道不？他很享受这个画画的这个技巧，因为我们看到就是像付杰一波这种到后期，他是沉迷于编故事。他对画质上面其实已经是有点半放弃的状态啊，就是
0: 纯粹就是沉迷在脚本的对的，沉迷在脚本的创作过程，对的
1: ，像一个编剧一样，对，他是把自己完全当成个编剧。那其实景象雄彦不一样，你看他从最早的从、就是、正规的漫画的方创作方式、绘画方式，到到到他那个《浪客行》后期，几乎是在用毛笔，他在画水墨画。大金在存的话，大家来画了。呃，比较出名的是在那个日本有个很大的一个连锁的书店，叫纪伊国纪伊屋国啊，纪、呃、伊国屋一个一个一个书店。他在纽约开一个首的一个分店的时候，井上是直接过去拿了一支毛笔，在那个墙上画了一张宫本武藏的一个画，非常出名。这个可以找2006年的一部关于井上的一部日本 NHK 拍的纪录片里面。可以看到那个场景，它是直接画，非常厉害
0: 。因为当中这部纪录片可能网上也有很多截图，包括微博上也有很多截图。有看，有看。嗯，嗯当中很多的京剧会爆出来，就
1: 有兴趣的听众可以自己去搜一下。是是是自己搜一下，这个是对一个井上的一个了解的一个最好的一个途径，我觉得是。嗯。所以《浪客行》这部作品的话，一个是在画技上面有个很大的突破，另外一个话就是说，也是在人物塑造。因为我们知道，《灌篮》为什么经典，就是在人物性格上面的塑造，一个是有成长、有挫折、有泪，对吧？有青春，也有该热血、有该热血的地方。有该
0: 热血、该热血的地方，就是它也是很多内容，就是捕捉到那最闪动的瞬间。对对对对,对,对。那么我们现在就送上一首插曲吧。<笑>也是《灌篮高手》里面的，对对对对，就
1: 是这首歌叫，应该是叫做《捕捉瞬间的辉煌》。对,对，这个组合也是一瞬间，瞬间。呃，但是这首歌应该是啊，中国我们放这个动画片的时候，很多说片尾好像有有改掉过，有,有一集播放就是大黑魔镜那个。大黑魔镜那首是先放的，这首歌是等于是，一比二。呃对对，一比一比三，人与人一比二的是那个直到世界终结，直到世界终结。但是大家最熟悉的可能是直到时间
0: 终结，我们把这个时间留给听众吧。好的，好。也是很高兴，我们接下来聊我们下半部分的话题吧
1: 。呃，这首歌呢，就跟郑老师放到这首歌，那我们就是从漫画聊到动画。那其实作为这部动画来讲的话，其实对我们中国的呃粉丝来讲的话，更加是这个《灌篮高手》的一个契机，对他一个认识的一个契机。那《灌篮高手》的一些歌曲，我们也是非常耳，也就是说是耳熟能详，耳熟能详，耳熟能详的歌曲。然后非常有意思的是，当初这部漫画的歌曲都非常的出彩。特别是最最后的，就是一滴一、一 D 二、一 D 三、一 D 四，有四首歌，他们分别就是哈大黑魔记的这个《几银几银望这里》，还有一个。呃，是直到世界终结，包括这、啊、包括这首宇宙瞬间的辉煌，还有就是,、呃、这是 My Plan、嗯、的，这、啊、这四首歌，他的歌的这个， that's right, that's right, that's right, that's right. 然后非常厉害的是，这四首歌里面除了这首歌以外，另外三首全都是破了百万金碟的销量
0: ，在日本。呃，这首歌可能还是因为组合的关系，嗯、对对对因为这个组合在
1: 日本其实它的销量并不是特别，一个是销量不高，另外是它这个整个这个活动的一个寿命也比较短，但它其实已经这首歌是它的。应该说是里程碑了。这个这首歌是打入公信宝的第三名，是他所有的歌曲里面最高排位的一首歌了。当然和另外三首歌不能比，那另外三首歌都是常年冠军，都是破那个金曲销量、嗯。对对对，包括这个组合之外的
0: 所有歌曲，《上山山、呃，大黑魔戒》那、嗯嗯这个量量级，对、嗯，歌手量级对，歌手量级不一样。其他三位歌手都是有大规
1: 大规模的演唱会的，对对对，都有很多很多粉丝。的。嗯相对来讲的话，其实《灌篮高手》两首主题歌，其实在销量上面其实只是比较、就是、普通，但是其实在我们粉丝的心目当中，它的影响力还是非常大的。就是听
0: 到这个歌曲或者听到这个音乐一响起，可能心中就有一些代入感，对，那个画面都会浮现出来，对，确实是这样。包括包括等等那个铁路列车、嗯、列车过道一、那个非常有名的一个场景是，是不是？
1: 那个地方都已经变成了一个朝
0: 圣的圣地了，就是那个镰仓高校城、嗯。你在日本的时候，镰仓这块地方你
1: 特别去拜访过的。镰仓我去了，但是可惜没去那个站，我是在那个镰仓大佛那边去看了看。那个时候可能一下子脑子也没有。反应过来，因为当初那个地方先挖掘出来是哪里的呢？是台湾人，台湾的灌篮高手的迷，他们先挖掘到了那块地方，然后进去在那边拍摄，包括那边有一个叫做联昌高中吧，他的一个体育馆的一个外形就是跟漫画里的就是动画里的那个造型是一模一样的，那。后来因为去的人太多嘛，现在本来是可以进去看的，现在那个高校都已经门口禁掉了，不允许外来者进入观察，那只能在那个就是江之店的那个铁道和海的那块地方拍点照片，但是也是人山人现在已经是太热门了，这个热门也有可能是网络的关系吧，嗯，但是再考证一下，井上自己是不是镰仓人？井上不是不是，井上是九州人，他是九州，九州,九州他是毕业于熊本大学嘛，他没有毕业，他是熊本大学读到一半以后，就是去到上京，日本叫上京，就是来东京开始做漫画家，是这样子，就是去追逐梦想、啊。但是他这个漫画的设定的话，他确实是设定在就是神奈川那个湘南。那个地方来来做那个就是背景，确实是湘北啊湘南这个地方、嗯。湘南这个地方是出暴走族，对对，湘南村外族那个那个就是那个漫画，<笑>确实。所以那个樱木<笑>花道那个背景，对对对,对、嗯
0: 呃。不说他的背景好吧、嗯，你一说暴走族的设定，你樱木军团的、嗯，对对对，集集体又集体的那个樱木、啊、军团的几位人设对吧，都是,是不良
1: 不良少年，对对对，发型绝对都是一模一样的。<笑>然后就说他这个设定在这个环境下面的话，导致了一个什么特别有意思的点，就是说现在神奈川这个县，因为日本的高校我们都知道，先是打环线比赛、区比赛、县比赛，再进全国大赛。神奈川县已经是变成了日本非常出名的高中的那个篮球的强队云集的一个县，也是受了这部漫画的影响，可见它给现实中带来的一个蝴蝶效应有多大，这是非常那个，嗯。
0: 日本篮球也是越来越崛崛起啊！是是是，但但要去赶上足球小将当中，的那个内容啊，那还有一定，还有一定，还有一定差距。不过现在大大环境的内容
1: 总体来说还是不错，已经比以前好太多太多了。要在井上连载这部漫画之前的时候，几乎是在篮球在日本的国内是没有什么就说关注度或怎么样的，因为日本人觉得自己的身材也好，包括自己的体育的本来的一个。项目的喜爱程度也好，篮球是完全排不上，的。这是那个，所以这部作品给他的影响真的是带来的，就是说日本人对篮球的一个影响之大，我觉得是远超于《灌篮高手》后来这个动画片在国内放的对中国的影响，是远远也是无法比拟的、就是，嗯。灌篮高手
0: 可能我觉得最可惜的地方就是我们一直看的是台配的，哦，我们没有看到过就是就是中国内地的一些就是配音机构专门为我们自己所定制的那个配音，如果有相应的定制的
1: 配音，可能更偏向于我们我们也喜欢那个味道。呃，那正好讲到前面有一个话题没有聊一下，就是说为什么全国大赛没有动画化？这个就是一个怎么讲一个一个悲伤的故事吧，只能说是一个悲伤的故事，因为。当初的那个《灌篮高手》的导演，就动画的导演，跟井上还有就是集英社，产生了很大的摩擦。他对里面的一些增加的一些原创剧情，比如说像祥阳和那个岭南的什么联合联合球队，最后对联合赛联合联合赛那个那个，那个、其实井上是非常的，就是嗤之以鼻。他是很讨厌，他觉得一个是你乱改了我的核心的东西，另外一个他对里面一些封禁的一些动画画，他很不满意，他觉得画的不好。表现不出那个他的漫画里的要的那种感觉，包括一些东西的偏离，所以他后来是因为这件事情是，怎么讲？好像是他们那个导演，就是动画导演是说，呃，全国大家继续打下去，然后让让那个湘北拿冠军，他准备降缓，然后这个井上是绝对不允许，然后火了，然后嗯
0: 。从这个点上，我就说说明井上是一个自己有自己观念的一个。呃，漫画家
1: ，相当相
0: 当的硬核的一个漫画家，嗯、对他，他也是不把这个故事让大家理想的美美好的是是是方向去走是是是是，对吧？如果换足球小
1: 将，南葛一定是全国怪癖。对,对对对对对，这个主流也是不一样。的。这个点就说，呃，我们讲好了，就是拿鸟山明来讲，这个是鸟山明的性格，就是你不用跟我讲，我也会画下去。画怎么赚钱怎么画，那你是要再换到比较有名的海有漫画叫那个《剑锋传奇》，就是《烙印战士》那个三浦健太郎。三浦健太郎，他当初画到那个十的时候结束了，他画了一一个短片，也不是个短片，一个小的结尾，就是说，哎，这个故事到这里就结束了。但是后来顶不住那个粉丝寄信片，包括那个编辑部的压力，说你一定还是要开，还是要开，还是要开。他其实已经不想开了，但是。实在不行，这还是硬着头皮画了第二部。那虽然说第二部还不至于说狗尾续貂的程度，但是其实已经是违背了原作者的初衷了。那井上在这点上面就非常的硬气，他一个不画，第二个对你漫画动画上的改变，他不妥协，甚至到最后他连就是全国大赛的这个改变权都不给，就是说那个时候应该是东映不给东映，导致后来和江浦东映打上官司，就是说对比公堂嘛。甚至后来他就出走了，他不在那个江湖待下去，不在集英社待下去。后来是浪客行是在模拟布上面，是在转载的，不再是跟江湖有任何关系，是这样子一个硬气的一个漫画家。呃
0: ，包括你聊到井上的授权方面，我我就想说一点啊。包括灌篮高手的所有的周边的产品，其实也要分几个阶段。你现在去看灌篮高手，有后续的，就是日本授权的一些周边的玩具啊
1: ，或者什么，这个就很少，很少很少。因为这跟井上的一个也有关系。包括我们看到很多的周边的授权的话，它其实这些授权也只是拿到了动画的授权的那个资格，它并没有拿到漫画的资格。所以我们看到那些周边里面，我们看不到一些。漫画的一些角色或什么的话，当然，只要在动画里面出现过，像三重关什么，他们都出现过了，这些是可以做的。但是，还是最主要的一些漫画的一些东西，啊，还是在景少自己手手里面捏着。所以，包括后来这个现在是总销量突破了一亿两千部的万部，一亿两千万部这个单行本的时候，景少做做了出了这个完，就是叫我们应该叫什么？叫完全版，他是开创了这个完全版这个漫画的一个首创。之后跟风的有七龙珠什么，都也开始出完全版。他重新绘制了一些封面，什么，这些全都在井上自己手里。他只是说哦、啊，我，集英社可能跟你商量一下，你帮我画一画。我我我是自己是没有权利去自己做这个事情。这也和其他的漫画有一点区别
0: 。至少井上一点，我觉得也是对我们来说是一件好事。灌篮高手是一个完结的漫画。
1: 对对对对，它是一个完结。它
0: 虽然有遗憾的美，但它其实还是一个完整的。对。我们不用为他的后续而等待。是是是是，不需要不需要，这个不需要很多漫画可能我们有生之年不一定等得到他的后续结束，但是《万能高手》这个我们也是画上一个句号吧
1: 。而且其实呃，井上自己也做了一点小的补充，就比如说那个时候突破一亿册的时候，他跑到了那个应该也是在横滨吧，一个一个高中里面，在一个多少块十三块黑板上面画了一个十日谈啊，十、呃、日后。就是说，在那个全国大赛跟那个上万公告比赛后的十日之后，发生了一点事情，他挂在了这个黑板上面。当初在日本上没有做任何的宣传，但是慕名而来，大概有三千个就是观众到现场看了这个黑板。然后这个有
0: 会场，然后当时很多的论坛啊，对对对
1: 对,对，网络啊
0: 都转载了相关的图片。是是是，因为我记得应该差不多十几年以前吧，这个事情是是零
1: 六年，零六年，零六年、啊。然后那个。这是展了多少时间？我有点忘记，一个礼拜还怎么样子？完了以后，他就是自己把这个黑板上所有的话全部擦掉，自己亲手把它全部擦掉。但是呢，粉丝们也不用太遗憾，因为他后来一这些都被都被拍下来，做成了一个像类似像小的纪念册一样的一个石室谈的一个书，在日本也有发售，但现在好像已经对都是已经是卖清空的状态了，因为人气这个实在是太高了，这个没完。但其实我们从这里看到，其实。井上也在不停地在这个结局上面进行一点修饰补啊，就是告诉粉丝这个故事已经结束了，不用再去期待他的一个什么，情愿去期待一个新的篇章，一个新的打开。嗯，井上至少他自己不再停留在四方堂的一个影响力的范围
0: 当中，也是在做一个不断的突破。是是是,是。包括你之前聊的浪客行的那幅、个，其实井上也是想让大家不要给他作为一个
1: 标签定论。是是,是,是。我只是一个画的画篮高手的嘛画家。我只是一个只会画篮球的一个那个那个一、那个画家。那其实我个人觉得，其实浪客行这部作品的。可能说它的受众面，因为是一个日本的一个古代的一个背景，可能比较在我们国内讲比较小一点，宫本武藏，对，宫本武藏，而且是要就是说大家也是要啊说木匠的一个东西，但是我个人是看完了这部漫画，甚至我当初在呃娇娇的热情那个论坛里面也翻译过这部漫画，我的感觉是这部漫画太太突破的太大了，比他那个灌篮高手其实。更能够把井上的一个能量给爆发在这个漫画里面
0: 。嗯、呃，他当中突破的内容，我觉得要分几个点来说。嗯一个是这个作品脚本不是他，对对,对对对对，是有原作的，是有原作的。然后他只是要跟着原作的内容去做一个漫画上载体的改编。对对对,对,对。这个改编的分镜，呃，和画风，嗯，要有他固定的个人色彩。是是是是。但是他在这个个人色彩的呈现和展现上。嗯。嗯嗯和他之前的作品完全两个概念。呃，
1: 说到这部原作的话，就是大家都知道的一个，就是日本非常有名的一个古典作家，这个人叫做吉川英治，他是写过很多长篇的历史小说，里面不但有日本本土的，也有中国的，包括我们我们说的《三国演义》，其实《三国演义》这本书在日本是没有人知道的。我们日本人知道都是叫三《三国志演义》，《三国志演义》是什么？就是吉川英治照着《三国志》和《三国演义》这两部书又重新写了一遍这个三国这个故事。这个是你问日本人说，哎，罗贯中你知道吗？他们都不知道。但是你说《三国志》这个东西谁写的？他们说都是吉川英治写的，这是他们这个影响。那他除了这个之外，还写过呃，就是呃，就什么那个就是讲述刘邦和项羽的。楚汉相争的小说，就是原原作
0: 者是一个历史作品改编的一个作家，非常厉害，非常厉害。厉害
1: 那,那还有一个就是宫本武藏这部书，那井上等于，是用了这本日本人几乎家家都看过的一个东西来画，那他怎么画出一个新鲜感？怎么画出一个与众不同？其实这当初是很多人都抱有一个好奇的眼光来看。那这部小说是成立于，他是写成的时候是在明治的时期，但是在一百年前。那那部小说呢？它虽然虽然塑造了这些很成功的人物，但是这些人物都是偏于脸谱化，而且就是说比较神话。比如说，哎、呃，佐佐木小三、啊、就是一个像富二代一样的一个风流的剑客，呃，宫本武藏就是到后面也就是像非常厉害的啊，两两个很野蛮的一个一个这样的一个力量一样力量型的选手，野武士，对对野武士。然后他身边的那个右巴，也就是那种很贪婪的一个小人啊，最后专门拖后腿啊，小人物，对对小人物。井上把这些东西全部改变了，他把宫本武藏分满，其实相对来讲，宫本武藏这个角色的他的一个改编的话，我觉得还是小的，最大的是对两个人，一个是九巴，还有一个是佐佐木小次郎的改变。他里面佐佐木小次郎，他不再是富二代，不再是那种贵族式的那个一个武士，在里面他是个弃婴，而且他还设定了一个非常厉害的一个点，就是把佐佐木小次郎这个角色设定成了哑巴，这个是哇，日本人一开始是绝对不能接受的一个。爹怎么可能把一个这么著名的一个剑客设定成一个哑巴的一个角色？但是井上做到，而且是做得非常非常的成功。佐佐木这个小次郎可以说是这部《浪客行》里面最出彩的一个人物，这样一个一个一个角色。所以我觉得有机会的话，大家应该是去看一看这部漫画。它不不老套，它并不是像明治维新时的这个小说一样那样固定的场景什么，它有最好的现代漫画的动作风景。还有人物设定，嗯，嗯你说的不老套，应该这么说吧？嗯，他的故事虽然老套，但是不俗套。他演绎的方式是用现代的方式来演绎，他把那些神话的人物人性化。呃，公孙武仗，呃，二刀流的鼻祖，五轮术的原作者，这样一个很怎么说脸谱化、很很标标签化的一个人物，在他的笔下，其实更有散发出一种樱花道一样一个青年从迷茫。到了慢慢慢慢，对于这种见到的这些感悟，对于杀生的感悟的一个一个过程，很吸引人。中间还有一段种田，让木本五藏去种田，这是根本是想不到的一个一个一个情节。他把人物更生活化了，是是是，因为也
0: 是分几个年龄段嘛。是是是他当中木本武藏是十七岁出、嗯、出现在我们这个载体上，对对。然后还有不断的人去引领他在
1: 武术剑道上的一个变革嘛。嗯是是是是包括保障院，是是是，是这个感觉对。所以说，他的这部漫画的话就很符合现代人的一个胃口，因为我们现在说，我们现在看一部作品，不太喜欢黑非黑即白，就说哎黑好人就是好人，坏人就是坏人。他这部漫画其实比较迎合现在大家的口味就，就说他这部书你纵观这部书里面没有什么坏人，每个人有自己的阴暗面，但也有自己的善良的一面，甚至一些在原作的里面就是很标签很脸谱的，就是要像那个金刚刀厂的两个兄弟。本来是什么欺压、武脏或怎么样的，这个漫画里面一一,一律都没有，倒反而是一些背负的宿命、背负的整个剑道道馆的一个生涯的一些，怎么来说呢？也是一个悲惨的人物。呃，宿命和信仰可能
0: 在我们中国国内这个论调少一些，对，是对对对对对呃，一些就是偏传统的家庭也是有这个内容的，对对对对,对。但是这个论调在日本是很很受,
1: 很受欢迎的，很受欢迎的，这个确实是如此。那他对于这样的话。不再是在完全按照了那个原作者的这个节奏在做，他几乎现在从目前的连载就连载到就是快要和小次郎碰面了，然后进行这个这本书的最高潮了，就是岩流岛的决战地方，他就愕然停笔了，他就没有再连载下去。我觉得是，他最后这出戏实在是太难画了，他怎么可以画的和原作不一样？他一直在想，想到现在就想了好几年了已经
0: 。这这个也是没关系，至少一点他还是给我们念对对对对,对,对,对，他并没有完结嘛。对。
1: 然后他也是在最新的一次的一个漫画展里面画了一幅很短的，就是浪歌星，类似像结尾的一个漫画。这里面的话出现了这个宫本武藏已经是老年人的状态了。然后最后就是说，别人在,在质问他，一个他的一个徒弟带着他的孙子来质问，来问那个跟那个宫本武藏来打招呼，跟他孙子说：“哎，这个就是天下无双的剑客，那天下无双的感觉是什么？”他的宫本武藏就是一直在回想他一路的走过来历程，包括对剑道的感悟。他到最后，最后他内心的深处最柔软的部分，他想到什么是他的母亲，是他出生都没有见过的母亲。这最后一个结局是他回到一个小孩的状态，抱着他一个母亲的样子。其实我觉得这部小说、这部漫画结不结局已经无所谓了。他这个画讲里面的这一个篇幅，其实已经把这个画上个句号，就是人性，就是说一个一个天下无双的剑客。最后，他也不是一个完美他也是在追寻一个最根本人的东西。呃
0: 、可能可能这个点就是看似一个目控一切的人，但是最后还要回归于母性的问情。对
1: ，所以说他这个书就说我说不同于原作就是说他把根本无常作为一个人而不是一个符号来描写，这样的话让我们所有的读者看起来就更加于贴近于自己，这个非常的非常的棒。这个书里面因为他就是一直围绕了一句话天下无双，什么是天下无双？他碰到了新应流的柳生石兵卫的爷爷柳生那个叫什么那个那个石舟斋那个那个老头、啊，他跟他讲了天下无双，包括你前面说宝丈院，跟他讲了天下无双，包括碰到了佐庄木小次郎讲了天下无双，最后的天下无双是什么呢？其实天下无双这个内容啊
0: ，其实也是传授一个武道的概念。嗯，什么才是武道？是是是,是，武道不一定是我用技术上去压制别人，也有可能中国传统的以德
1: 服人。是是是，是是这个道理，这个就是道。是然后他甚至可以告诉别人，就是说，即便你达到了最巅峰的那个一刻，其实你还是一个孤独的人，你还是在追求你的生命里面你最缺失的那个部分。因为我们都知道，宫本武藏他是从小被他一个父亲，他父亲也是很厉害的一个剑客，而且是从小就得到一个类似就像斯巴达式的一个教育，他的生命中缺失了母亲的这一块，这个他对母爱的缺失，其实这个注笔是很多人不敢加的一个经典的一个历史人物里的。而警校却这么做了，呃，可能这个助理
0: 也是随着这个人物设定的环境而铺对对对对,对对对对对，因为之前可能我们对
1: 宫本武藏这个人物不知道他的家庭情况。对对对，而且他这个宫本武藏这个小说里面也有一个类似像他女朋友一样的女主角叫阿通，这个角色最后也没有和宫本武藏走在一起，宫本武藏始终是一个孤独的人。那可能我们会觉得哦，是不是天下无双剑客不需要女人？那他给我们的答复完全是否认的，并不是。他他在最后的那部展出的里面，他最后的回想中，他也想到了阿通这个女孩，然后是他的母亲。我觉得这是啊、呃，北条最啊不对，对，这个是井上雄彦最柔软的一个地方。那这个是告诉我们是不同。其实，其实你
0: 发觉这个地方有没有写井上雄彦自己的地方？井上雄彦自己，今、啊，对对对对,对对对对对，他自己
1: 也是单身，也是单身，对对对,对,对,对对对，也是个孤独的人对对对。确实确实，他把自己带进去了。那我觉得一部好的作品，如果有了、呃，像电影有了导演自自身的带入，漫画有了原作者带入，他一定是一部有血有肉的作品。那会让读的人就就更加的会有代入感，更加的会有感触。呃，今天很高兴
0: 邀请弥勒来做我们的节目。嗯、有有有可能后续当中我还会请到弥勒做一些一一点点相关的就是日漫的内容吧，因为相对于你在日本生活的一段经历，我觉得还是可以去聊到我们的节目当中来的是是是是是是。感谢各位听众和我们今天一起收听我们的节目、哎，谢谢大家，谢谢大家，
1: 哎、谢谢大家。